0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o café, creme e chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do episódio anterior, portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça a parte 1 primeiro, onde eu apresento a família Dupont de Ligonês através da fachada que eles viviam e também através das lentes da realidade as quais muitas, mas muitas famílias aristocratas evitam a qualquer custo. E alguns deles, a qualquer custo mesmo. Música Dez dias após a família do pão de Ligonés ter sido vista e ouvida pela última vez, no dia 13 de abril, enquanto os policiais respondiam àquela chamada feita pela vizinha, eles não imaginavam que a casa a qual eles se recusariam a formalizar uma ocorrência era, na verdade, uma cena de crime, que viria depois a ficar conhecida mundialmente como a Casa do Terror. Naquela mesma manhã, depois de terem entrado na residência, quando eles voltaram para a delegacia, o delegado perguntou o que eles acharam da visita, afinal de contas, não era só a Estel, a vizinha costureira que estava preocupada. Arthur, o filho mais velho do casal, trabalhava à noite em uma pizzaria bem ao lado da casa deles, a poucos metros, e no dia 9 de abril, o gerente da pizzaria tinha recebido uma carta assinada por ele, o Arthur, pedindo demissão. Também avisando que não coletaria seu último salário, que era naquele mesmo dia, pois ele e sua família estavam se mudando para a Austrália. O gerente estranhou bastante, pois isso não era característico de Arthur. E no dia 10 de abril, ele ligou para a polícia dizendo que nenhum dos colegas de Arthur, que também trabalhava na pizzaria, vinham notando atividade em suas redes sociais e, quando tentavam falar com ele, o telefone caía direto na caixa postal. E não parou por aí. O telefone da delegacia tocou de novo na tarde de 9 de abril e, desta vez, era Etienne, irmã de Agnès, que morava em Versalhes. Ela queria a ajuda da polícia pois havia recebido uma carta para lá de estranha de seu cunhado. A carta, que não só ela recebeu, mas diversos amigos do casal, dizia em partes assim: Oi pessoal, mega surpresa! Partimos com urgência para os Estados Unidos em condições muito específicas que não dá para explicar agora. Não temos mais a possibilidade de nos comunicar de outra forma. E-mails, SMS, telefone, e isso será por alguns anos por motivo de segurança. Aqui está a história, ou pelo menos, o que eu posso contar. Quando criamos nossa empresa nos Estados Unidos em 2003, fomos colocados em contato com o DA, uma espécie de esquadrão de narcóticos americano. Eles estavam procurando um francês que pudesse ser infiltrado em discotecas francesas, para obter informação sobre as redes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro sem chamar atenção. Eu concordei em trabalhar disfarçado para o DA com a obrigação de manter sigilo. Com as informações que eu coletei durante esses anos, me tornei uma testemunha-chave em um futuro julgamento a ser realizado nos Estados Unidos. Porém, algumas pistas sugerem que eu possa ter sido identificado. E para nossa segurança tivemos que agir rápido. Aceitei fazer parte do programa de proteção a testemunhas e fomos transferidos para os Estados Unidos sob nova identidade que deverá permanecer em segredo. As vantagens são, teremos segurança absoluta e apoio financeiro do governo americano e as desvantagens são a partida né, repentina sem ter conseguido resolver tudo e não termos mais contato com todos vocês, por um longo tempo. Nós conseguimos dar os cães, felizmente a uma pessoa que levou ambos para que não fossem separados, e a versão oficial que eu peço que vocês divulguem nas redes sociais, etc., é a de que fomos transferidos para a Austrália, por motivos profissionais, sem maiores detalhes. Teremos muito para contar depois, e o mais difícil será se acostumar com nossos novos nomes. Nas próximas duas páginas da carta, Xavier indicava o que cada amigo deveria fazer para ajudar. No fim, ele explica que o C5, o carro dele, né, o Citroën C5, não precisaria ser vendido porque ele já tinha o dado para alguém. Etienne, quando leu essa carta, ficou muito preocupada porque, segundo ela... Agnès jamais iria embora com os filhos assim, principalmente desse jeito, via carta, sem ao menos telefonar, uma ligação sequer para dizer, olha, não posso falar muito, mas uma carta vai chegar. Sentindo que a polícia não tinha dado a mínima atenção a ela, Etienne contatou o Ministério Público, mas recebeu uma resposta dizendo que a irmã e o cunhado eram adultos e que ela provavelmente estava se preocupando à toa. Agora... A polícia, mesmo achando que a carta sem pé nem cabeça não justificava uma investigação, resolveu dar o prazo de 48 horas e voltar à casa dos Dupont de Legonês para dar mais uma olhada. Desta vez, na sexta-feira, dia 15 de abril, o próprio delegado da polícia de Nantes, Michel B., resolveu ir ele mesmo e ver a casa. Depois da última visita, os policiais trancaram a porta da frente pela fechadura do lado de dentro e saíram. Só que eles deixaram a porta da cozinha, que dava acesso ao quintal, destrancada. Isso para caso eles precisassem voltar. Melhor do que deixar a porta da frente destrancada e correr risco de uma invasão. Então, o delegado bateu a porta de um vizinho, o um morador do número 53, Sr. Allen, e pediu para acessar o quintal dos Dupont de Ligonês pelo muro dele. Com a ajuda de uma escada, ele pulou o muro e caminhou pelo quintal de 35 metros de ponta a ponta até chegar à porta da cozinha, que tinha acesso por uma escada de mais ou menos 5 degraus. Assim que ele abriu a porta, ele se deparou com uma cozinha que, ao meu ver, não estava nada normal. E ele deve ter pensado a mesma coisa, porque assim que abriu a porta, ele já tirou uma foto. Eu estou colocando essa foto para vocês no nosso site e nas redes sociais para que vocês deem uma olhada. Para quem não tiver como ver agora, eu vou descrever, ok? Tem uma mesa verde com duas cadeiras de madeira empilhadas em cima, mas não daquele jeito que a gente empilha quando vai fazer faxina. As cadeiras estão literalmente jogadas em cima da mesa. Outra cadeira está jogada debaixo da mesa e outra no meio da cozinha. Em cima da mesa tem uma garrafa de água, vazia, e um monte de talheres, a maioria facas, uma do lado da outra. Tem também um livro e dois remédios. Perto da porta de acesso ao corredor da casa, ainda tem um pouco de lixo jogado no chão. Sabendo que na visita anterior, os policiais anotaram que na cozinha tinha um mope ainda molhado, e vendo agora essa cena, algo não faz sentido. Um mope. Molhado indicava que eles teriam limpado a casa antes de saírem. Mas aí, limparam o chão e deixaram o lixo jogado? Outra coisa, debaixo da mesa, bem pertinho da porta, tem dois sacos de papel. Como se fossem sacos de material de construção. Eu não vou falar sobre isso agora, mas eu quero que vocês guardem essa informação para depois. Enfim, pelo estado da cozinha... Parecia mais que alguém saiu dali correndo e não que alguém saiu de boa como os policiais que visitaram a casa no dia 13 reportaram. Mesmo assim, o delegado decidiu ir embora da casa e não abrir uma ocorrência formal ainda. Ele não queria expor via imprensa uma família que ao ver dele tinha todo o direito de dar o fora sem encarar os familiares de frente e também não queria gastar recursos financeiros ainda com um caso que, para ele, não tinha ainda nada de criminal. Porém, para a família de Anês, eles estavam perdendo tempo valioso demais. Eles não desistiram de pressionar a polícia. Com essa pressão, o delegado resolveu puxar alguns dados da família, pelo menos. Pela primeira vez, um investigador ligou para os celulares de Xavier e Anês. Os dois caíram direto na caixa postal. Isso, gente, já era dia 15, porque ninguém ligou no dia 9, quando o Etienne e o gerente da pizzaria reclamaram, ou no dia 13, quando eles entraram na casa pela primeira vez. Vai saber, né? Depois dessa primeira tentativa do dia 15, eles então tiveram que aguardar um prazo de seis horas após terem deixado a mensagem no celular dos dois para pedir um mandado de busca solicitando a geolocalização móvel dos aparelhos de celular. Passado esse prazo, eles aproveitaram e pediram quebra de sigilo do INSS dos dois, bem como de outras fontes financeiras. Foi nesse momento também que os nomes dos integrantes da família foram incluídos no Registro Nacional de Pessoas Procuradas. No dia seguinte, 16 de abril, uma mulher chamada Nathalie ligou para a polícia dizendo ser amigas dos Dupont de Ligonés. Ela e o marido também tinham recebido a tal carta. Ela foi intimada e quando compareceu à delegacia... Seu depoimento disse que se encontrou com a Nies pela última vez no dia 29 de março, mas que o filho dela, Felipe, amigo de Benoît, tinha passado na casa dos Dupont no dia 10 de abril e falado com o tal de Manuel, que estava lá e também se demonstrava chateado com a partida súbita da família. Então, peraí. Entre a família ter partido e a polícia ter sido chamada, Alguém já tinha entrado na casa? Os investigadores correram intimar esse tal de Emanuel. Quando o intitulado melhor amigo de Xavier chegou na delegacia, ele foi entrevistado pela detetive Ann Sophie. A conversa entre os dois durou mais de cinco horas e rendeu muitas informações valiosas para a polícia. Ele disse que recebeu a carta do amigo, como todo mundo, porém a dele estava em sua caixinha de correio normalmente mas em um envelope sem selo. E tinha mais dois bilhetinhos escritos à mão e eles diziam. O primeiro. Meu velho amigo, pela primeira vez em 37 anos, vamos passar alguns anos sem nos vermos, sem nos ligarmos ou nos escrevermos. Vai ser estranho. Vamos ter que acostumar. Vou deixar você cuidar de uma pequena parte administrativa depois que o Cedric tiver feito a parte manual. Cada um com aquilo que domina melhor, né? <risos> Pode não haver depósito para recuperar, porque o aluguel de abril certamente não será cobrado. Sacamos o máximo de dinheiro da conta de Anies antes de partir também. Quanto aos processos em andamento, dívidas que você conhece, não se preocupe mais, tudo vai cair na água, <risos> Fique aí até eu voltar, hein? Eu preciso de você. Eu não estava em Saboá essa semana, mas sim em Paris com os americanos. Cheguei em casa à noite e só tivemos um dia para fazer as malas e começar a esvaziar a casa. Quente. Avise o bem que não iremos para o batismo de tiro conforme o planejado para o dia 9. Beijo muito forte, Zev. Agora o segundo bilhete. Manuel, aqui estão os outros arquivos. Obrigado por cuidar de tudo isso, do cancelamento de várias assinaturas e a devolução dos equipamentos médicos usados pela Inês para a apneia do sono. E.D. Depois que o Cedric e seus amigos terminarem de esvaziar a casa, você pode chamar uma faxineira? Deixei 50 euros em um envelope para pagar. Não precisa limpar bem, só aspirar cada cômodo. Além de mostrar esses bilhetes, Emanuel contou ao detetive Anne Sophie que assim que ele viu a carta, ele foi imediatamente para a casa de Xavier, mas quando chegou lá, não entrou porque não encontrou as chaves no lugar que ele disse que estaria. Porém, achou no medidor de luz um outro bilhetinho, dizendo que as chaves estariam no local acordado durante a madrugada. Ele voltou lá no dia seguinte às 5 da tarde e foi então que Felipe, filho de Nathalie, amigo de Benoît, viu. Voltando às investigações, no domingo, dia 17, nada de avanço foi feito, por mais que uma excelente oportunidade de jogar o caso na imprensa de domingo, né? dia de maior veiculação, fosse perdida. Então, no dia 18, depois de receber outra ligação de Etienne, o promotor Matteo Follen exigiu que investigadores fizessem uma terceira visita à casa e pediu para que eles procurassem por um rifle de calibre .22, o qual Emmanuel havia mencionado no depoimento que tinha feito. Porém, os detetives procuraram, procuraram e não acharam nada. No dia 19, os arquivos digitais do Sistema Público de Saúde foi consultado pela polícia para ver se algum dos Dupont de Ligonês vinha fazendo consultas psiquiátricas. E a resposta foi negativa. Todos os canis da cidade também foram consultados, apesar de, na carta, Xavier dizer que deu os cachorros para uma pessoa que poderia ficar com os dois. Mas o resultado também foi insatisfatório. Não havia rastro dos cães. No dia 20, completou uma semana de envolvimento da polícia no caso e eles não haviam feito nenhum avanço. A família toda continuava misteriosamente desaparecida. Foi então que o promotor, Matteo Follen, resolveu acompanhar a polícia em uma visita à casa. E ao chegar lá, pediu para que eles usassem Crimescope e Blue Star, dois produtos diferentes para testar a presença de sangue em superfícies, como o um Luminol. Quando eles aplicaram os produtos, o piso da cozinha, Todinha acusou positivamente para a presença de sangue, incluindo o balde do mop, o próprio mop, o pé da mesa e o encosto de uma cadeira. O pé da mesa e o encosto da cadeira apresentavam pequenas marcas de um quarto de centímetro de diâmetro, como se o sangue tivesse sido espirrado. Eles testaram outras áreas da casa, mas nenhuma gota a mais de sangue foi encontrada. Para não dizer nenhuma mesmo, uma marquinha bem pequena de sangue foi encontrada em um dos colchões, mas apontava mais para sangue proveniente de algum machucado antigo. Fora isso, absolutamente nada de sangue nos quartos, na sala, nem nos banheiros. Por volta das quatro e meia da tarde, quando o promotor e os policiais estavam saindo da casa, uma informação importantíssima chegou até eles um relatório das últimas transações bancárias de Xavier mostrava que entre os dias 5 e 8 de abril ele fez compras na loja de material de construção Leroy Merlin nossa famosa Leroy Merlin e cópias dos recibos mostravam que ele havia comprado sacos de lixo preto, fitas adesivas cimento e cal resumindo um kit esconde corpo e agora Lembram-se da foto da cozinha que eu descrevi e falei que tinha dois sacos de papel debaixo da mesa? Era a cal. Por alguma razão, eles não associaram o cal quando viram pela primeira vez a possibilidade de um crime. Mas quando viram que ele foi comprado junto com esses outros artigos, aí veio o alerta. A cal é também chamada cal virgem ou óxido de cálcio. E é uma substância química sólida branca e alcalina. Geralmente ela é utilizada na construção civil para elaboração de argamassas e preparação de processos de pintura. Só que aí alguém veio com a ideia de que esse produto também ajudava na ocultação de cadáveres. Isso porque a cal absorve os líquidos expelidos pelo corpo no processo de decomposição, agilizando esse processo, e enquanto mantém um ambiente menos úmido, acaba evitando a propagação de odores e a de insetos. Muitos assassinos acham que, colocando cal sobre os corpos, cães farejadores não conseguirão farejar a presença de um cadáver ali. Mas é raro isso acontecer. Existe uma quantidade certa de cal para cada peso de cadáver e uma área cúbica necessária para a sepultura. Mas essa informação o café, creme e chocolate não vai dar. Com esse achado, e com os resultados positivos de Blue Star na cozinha, as autoridades concluíram que, muito possivelmente, um crime teria acontecido e que era preciso localizar a família com urgência. No dia 21, às 10 e meia da manhã, peritos forenses entraram na residência dos Dupont de Ligonês e começaram a cavar o chão de terra do quintal. Eles estranharam uma pilha de entulho no solo logo abaixo da escada, e depois de uma hora e vinte minutos cavando, eles encontraram um saco preto, envolto de fita adesiva. Dentro, enrolado a lençóis, cobertores e cal o primeiro corpo foi encontrado. O chefe da perícia telefonou imediatamente para o promotor de justiça, Xavier Ronsin, que parou para atender o celular no meio de sua coletiva de imprensa. Oi, fala rápido. Oi, tudo bem? Só quero falar que a investigação acaba de passar de desaparecimento para assassinato. Ao ouvir isso, o promotor na hora adiou a coletiva. Enquanto os peritos continuavam a cavar e continuavam a encontrar corpos, as autoridades decidiram focar a atenção deles em duas pessoas. Emmanuel, a quem, na carta, Xavier deu as tarefas administrativas, e Cedric, a quem ele deu as manuais. Nas entrevistas com a polícia, algo surge. Emanuel relembra que quando esteve com Cedric na casa da família no dia 11, ele resolveu tomar um copo de uísque e esqueceu esse copo na varanda da escada. E Cedric relembra que estava fumando ali com Emanuel e esqueceu suas bitucas de cigarro. Ou seja, os dois estavam ali fumando e bebendo literalmente em cima das sepulturas. Será que essas eram lembranças repentinas mesmo? Ou será que os dois estavam tentando justificar evidências deixadas para trás agora que os corpos tinham sido encontrados? Fora isso, durante o depoimento, eles também deram nomes de outros amigos de Xavier, incluindo Michel, Caterine e a outra Caterine. Isso mesmo. Emmanuel contou à polícia que Xavier estava tendo um caso com duas Catarines diferentes, uma de Ile-de-France e outra de Savoie. Emmanuel também contou aos policiais que vinha treinando tiro com Xavier e que o amigo tinha, inclusive, comprado um silenciador para poder treinar em seu quintal ao invés de pagar para frequentar stands de tiro. Ao final dos depoimentos, os policiais seguiram com um mandado de busca e apreensão para o apartamento de Emanuel e para a casa de Cedric. Nos arquivos públicos obtidos pelo jornal Le Monde, não é mencionado nada sobre a busca na casa de Cedric, mas do apartamento de Emanuel, os policiais confiscaram documentos, um laptop e uma Magnum 357, um tipo de revólver. Ao final da tarde desse dia, Cinco corpos tinham sido resgatados Da área debaixo da escada Que ligava o quintal à cozinha De uma grande cova Eles retiraram o corpo de Agnès De Arthur De Anne e Benoît De uma cova separada Eles resgataram o corpo de Thomas Cada corpo encontrado Estava com algum símbolo religioso perto Como se fosse um rito fúnebre A mãe, Agnès usavam uma pulseira com os dizeres Sou uma mãe de ouro. E em suas costas havia uma placa com um desenho de uma pomba branca e uma cruz. Perto do corpo de Arthur, de 20 anos, havia uma pequena estatueta da Virgem Maria. Anne, de 16 anos, foi enterrada de pijama e meias, com as mãos cruzadas no abdômen, o que lembrava a posição dos mortos na hora de um funeral. O filho mais novo, Benoar, com apenas 13 anos, tinha ao seu lado uma medalha e uma cruz de ouro. Thomas estava com os braços cruzados de modo que sua mão direita repousava sobre o coração e ao lado de sua cabeça havia um rosário. No mesmo túmulo, a polícia também encontrou os dois cães da família. O um único corpo que não foi encontrado foi o de Xavier e, com isso, ele passou de possível vítima para suspeito. E uma intensa busca por ele começou, incluindo um mandado de prisão internacional emitido em seu nome. Os corpos foram enviados para uma necrópsia de urgência, uma vez que a maneira da morte era importante para a investigação e agora eles estavam correndo contra o tempo. Quando prontos, os lautos revelaram que todos foram mortos por disparo de arma de fogo na cabeça, com exceção de Benoit e Tomá, que também foram baleados no peito. Além disso, ficou comprovado que no sangue e no fígado dos filhos haviam traços de lormetazepam, um remédio que age como sedativo. No corpo de Agnes foi encontrado apenas citalopram, um antidepressivo, que ela já até estava tomando há algum tempo e não haviam traços de sonífero. Porém, ela dormia com uma máquina para apneia do sono, o que ajudava ela a dormir mais profundamente durante a noite toda. Com essas evidências, somadas aos inúmeros depoimentos, não somente os de Emanuel e Cedric, a polícia concluiu o seguinte. Xavier, sozinho ou não, havia assassinado toda a sua família, exceto Tomá, provavelmente na noite de domingo, 3 de abril, após eles terem ido dormir. Os registros do CIPEP de Anies, a máquina para apneia de sono, mostravam que ela parou de repente de funcionar às três da manhã, levando os detetives a concluírem que ela foi a primeira vítima, seguindo talvez de Arthur, que era o mais velho e assim apresentava mais ameaça ao plano caso acordasse. Como Tomás estava na universidade a 90 quilômetros de casa, ele não dormiu em casa naquela noite. Entretanto, no dia 5 de abril, depois de ter conversado por horas tanto com o amigo Michel quanto com Emmanuel e apagado vários arquivos de seu computador, Xavier ligou para o filho Tomá pedindo para que ele voltasse para casa porque sua mãe, a Inês, havia sofrido um acidente de bicicleta e estava no hospital. Já em casa, na noite de terça, Tomá mandou sua última mensagem a um amigo à meia-noite e seis minutos. Talvez por ter sido o último a ser assassinado, ele tenha sido enterrado em uma cova separada da mãe e dos irmãos. A polícia também acredita que Xavier hesitou em matar Tomás porque ele era seu filho biológico mais velho e, portanto, o herdeiro de seu nome. Agora restava saber o porquê Xavier teria assassinado sua esposa e seus filhos e para onde ele teria ido. A essa altura, as mídias francesas já falavam sobre os corpos encontrados em uma casa no centro de Nantes. Pessoas próximas à família não conseguiam acreditar que Xavier tivesse feito isso. Amigos diziam que ele era um pai dedicado que amava sua família. eles também comentavam que o vão entre a laje da escada e o chão do quintal era um espaço muito baixo, com 1,20m de altura. Muito baixo para que Xavier, um homem com problema de coluna, conseguisse passar muito tempo. Eles não achavam provável que ele tivesse conseguido ficar curvado, cavando túmulos enterrando corpos. Se já parece difícil enterrar um corpo, quem dirá cinco? Por outro lado, sabemos que quando uma pessoa está movida por adrenalina, ela consegue tudo. A caçada Xavier visava traçar sua rota entre os dias 5 e 21 de abril. Os primeiros dados da investigação apontavam para uma premeditação. Foi descoberto que já no dia 1 de abril, Xavier começou a ir até a casa de material de construção e comprar os itens usados nas sepulturas. De 5 a 10 de abril, ele fez de tudo para endossar a história de uma partida para o exterior através das cartas e dedicou-se a limpar os mínimos detalhes de sua vida, fechando a casa, esvaziando armários e apagando arquivos de seu computador. Depois de passar a tarde carregando seu carro com sacolas, seu telefone foi rastreado em um bairro distante por duas noites seguidas, um local sem câmeras de segurança, o que sugeria aos detetives que Xavier estava descartando os pertences de sua família em grandes containers de lixo, itens que teriam sido valiosos para a investigação, como os telefones e os computadores. Ele também se encarregou de retirar os bens de Tomá e Arthur de seus alojamentos na universidade. E no dia 10 de abril, Xavier deixou a cidade. Seu carro, o Citroën C5, foi fotografado em um radar entre Nantes e Rochelle. Ele também usou seu próprio cartão de crédito para almoçar em um restaurante e deu seu nome verdadeiro na reserva de um hotel. Xavier parecia não estar se importando com os rastros deixados, fazendo com que os detetives concluíssem que ele planejava acabar com sua própria vida, como acontece em tantos casos de familicídio. Nesses dias, Xavier fez questão de visitar lugares que morou com a e cidades onde seus filhos nasceram. No dia 12 de abril, ele jantou e dormiu em um hotel cinco estrelas, onde chegou de terno e gravata e reservou a suíte júnior. A polícia estava dividida. Tudo isso era uma despedida ou ele estava apenas tentando ganhar tempo? Os extratos bancários de Xavier também revelaram que ele havia feito um saque de 30 euros em um caixa eletrônico de uma cidade no sul da França, e a imagem da câmera de segurança confirmou que era ele. Com essa confirmação, a polícia imediatamente começou a revistar os estacionamentos de hotéis daquela área à procura de um Citroën C5 com placa 235CJG44. E foi então que às 10 e 30 da noite, ainda do dia 21, dois policiais localizaram o carro do fugitivo no estacionamento do hotel Fórmula 1. Rapidamente, uma equipe chegou ao local e montou um cerco, se posicionando ao redor do hotel. Mas eles haviam chegado tarde demais. Já fazia uma semana que Xavier havia feito check-out. Um funcionário da recepção confirmou que havia uma reserva em nome de Xavier para a noite de 14 de abril e, analisando as imagens das câmeras de segurança, a polícia pôde vê-lo fazendo check-in às 15h30 do dia 14 e saindo do hotel no dia seguinte às 10 e 19 da manhã. O que com quem ele passou as próximas seis horas não se sabe. O que se sabe é que mais tarde, às 16 e 10, ele voltou ao estacionamento do hotel, saiu do carro, olhou diretamente para a câmera de segurança, como que quisesse ser visto, e saiu a pé em direção a uma região de mata, carregando no ombro uma bolsa cuja forma aparentava conter um objeto comprido, provavelmente o rifle de seu pai. A polícia vasculhou o carro por mais de quatro horas, mas não encontrou o que queria. A arma do crime, o telefone ou o computador de suspeito. Pela manhã, eles revistaram todos os quartos do hotel, mas não havia sinal de Xavier. E com isso os detetives perceberam que eles estavam seis dias atrasados e chegaram realmente tarde demais. A polícia suspeitava que ele teria entrado na área de densa floresta da região para cometer um suicídio. Então, uma grande operação de busca foi realizada no local. Mergulhadores, cães e até um helicóptero foram mobilizados, mas não obtiveram sucesso em achar o foragido ou um corpo. Não havia nenhum vestígio de vida nas áreas exploradas, mas também nenhum cadáver. Os oficiais visitaram todos os hotéis da região e vasculharam prédios abandonados, tudo quanto é lugar que um fugitivo poderia se abrigar. Também questionaram taxistas e motoristas de ônibus, mas nenhuma pista foi encontrada. Diante disso, os detetives consideravam uma outra possibilidade, que Xavier, teria organizado tudo isso para desaparecer e mudar de identidade. Ali da Riviera Francesa, ele facilmente poderia ter pego um barco, um trem ou pedido carona na estrada. De Roquebrune, são apenas 100 km até a fronteira com a Itália e aproximadamente 400 km até a fronteira com a Espanha. Xavier poderia ter chegado a Florença ou Girona, por exemplo, antes mesmo. De a investigação ter começado até Ele poderia ter deixado a barba crescer e raspado o cabelo Xavier era um tipo comum Sem traços marcantes E isso significava duas coisas para a polícia Que ele passaria despercebido facilmente Ou que as pessoas o veriam em todo lugar Justamente por ter características tão comuns E era exatamente isso que viria a acontecer com inúmeras denúncias de avistamentos de Xavier, que nunca levaram a uma pista concreta. Os investigadores chegaram a entrar em contato com as autoridades americanas para apurar a história contada por Xavier na carta. O DA, que é o Departamento Americano de Investigações de Entorpecentes, o qual ele menciona na carta, foi contatado pela Polícia Federal Francesa, mas eles confirmaram nunca terem ouvido falar de Xavier. Por fim, os detetives concluíram que, para ter desaparecido assim, ele precisaria de um cúmplice. Considerando essa ideia, eles começaram a investigar as pessoas próximas à família, começando por Emmanuel. Eles queriam entender se aquela amizade tão devota poderia ter se tornado uma parceria em um crime. Essa suspeita aumentou quando Helene, irmã de Emmanuel, contou aos policiais que seu irmão era homossexual e que ele havia se declarado a Xavier ainda na adolescência. Na época, Xavier não demonstrou interesse, mas Emmanuel, apaixonado, continuava a fazer tudo que o amigo queria. Em um de seus depoimentos, Emmanuel disse que quando recebeu a carta do amigo no dia 9 de abril, foi até a casa dos ligonês mas não entrou porque as chaves não estavam no local onde Xavier havia indicado. No dia seguinte, ele voltou lá Encontrou as chaves, mas só entrou na casa quando um outro amigo da família, chamado Cedric, que também tinha recebido a carta, veio ao seu encontro. Porém, depois Emmanuel mudou sua versão, dizendo que ele havia entrado na casa antes de Cedric chegar, sim, mas por pouco tempo. A polícia passou a desconfiar que ele poderia ter limpado alguma coisa ou mudado algo de lugar. Mas ninguém estava lá para saber o que realmente aconteceu e não haviam evidências que comprovassem essa teoria. Quando perguntado se ele achava que Xavier poderia ter assassinado sua família, o amigo fiel respondeu prontamente que não. Mas depois se lembrou de uma história que tinha acontecido uns dois anos antes. Xavier havia confidenciado a ele que suas dificuldades financeiras poderiam levá-lo a embarcar sua família em uma solução definitiva. Essas foram as palavras exatas que ele usou. Emanuel disse a Xavier que ele poderia fazer o que quisesse, mas que não tinha o direito de tirar a vida de sua esposa e nem de seus filhos. Os dois amigos nunca mais falaram sobre isso e Emmanuel imaginava que tinha sido algo da boca para fora. Ele não acreditava que seu amigo realmente fosse capaz de algo assim. Porém, uma busca feita em seu computador revelou inúmeros e-mails trocados entre ele e Xavier ao longo da vida. Mas um, em particular, chamou a atenção dos detetives. Era um e-mail enviado por Emmanuel na noite do dia 5 para o dia 6 de abril, mesma noite que os policiais acreditam que Tomar foi assassinado. Emmanuel contava sobre seu dia em uma mensagem que parecia comum, mas no final ele escreveu, abre aspas, não se esqueça que você tem uma procuração e que a chave estará no veleiro. Beijos enormes, Emanuel. Fecha aspas. Os investigadores pensaram que Emanuel poderia ter ajudado Xavier a escapar pelo mar. Eles entraram em contato com o Centro Nacional de Vigilância das Pescas para verificar se ele possuía um barco ou lancha, mas não encontraram nada. Então, eles chamaram Emanuel mais uma vez na delegacia, e quando perguntado se ele sabia de algum lugar na Riviera Francesa que o amigo poderia ter decidido acabar com a própria vida, ele respondeu que achava que Xavier poderia ter se jogado em mar aberto, porque parecia mais lógico caso ele quisesse desaparecer para que nunca o encontrassem. Porém, ele confirmou que não tinha um barco, nem um veleiro, e que aquele e-mail foi uma infeliz coincidência. Na verdade, o que ele quis dizer com a mensagem foi que ele tinha feito de Xavier o beneficiário de uma procuração para acessar o cofre de seu banco e caso algo acontecesse com ele, Xavier saberia que a chave estaria escondida em um enfeite de veleiro no apartamento de Emmanuel. A polícia acreditava que a família de Xavier também poderia tê-lo ajudado na fuga, mais especificamente sua irmã mais nova, a Christine, e seu cunhado Bertrand. Em uma busca na casa deles, os investigadores levaram laptops e três telefones pertencentes a Bertrand e nada mais, nada menos do que cinco aparelhos de celulares que pertenciam todos a Christine. Eles acharam também aproximadamente 20 mil euros em dinheiro e recibos da Western Union, datados de julho de 2011, que chamaram bastante atenção. Os recibos mostravam que o dinheiro havia sido enviado por um endereço nas Filipinas em nome de Jové Soliman. A embaixada francesa nas Filipinas procurou por informações desse homem e descobriu que ele era um padre católico tradicionalista e nada mais foi encontrado. Uma viagem às Filipinas foi considerada, mas isso significava viajar ao outro lado do mundo, o que geraria muitos gastos à polícia para ir atrás de uma pista infundada. Agora, peraí, eu só preciso fazer um comentário. 20 mil euros em dinheiro mandados em julho de 2011, tá? Logo após o desaparecimento de Xavier. Para o outro lado do mundo, para as Filipinas, para um padre... Sem explicação assim e a polícia não tem milhas para viajar para poder averiguar? Na minha opinião essa foi a pista mais viável na minha cabeça. Como é que a irmã de um cara que estava quebrado de dinheiro manda 20 mil euros para um padre? Sério, eu ainda estou pensando. Não estou dizendo que ela tem nada a ver, só estou dizendo que eu acho estranho a polícia não querer gastar para ir até as Filipinas, gente. Enfim, voltando, outra pessoa também estava ali no radar da polícia e ele era Michel Retif, o outro melhor amigo de Xavier. Eles descobriram que o amigo com quem Xavier se aventurou nos Estados Unidos quando eles eram jovens, foi a única pessoa a falar com ele no telefone por 25 minutos no dia 6 de abril. Outras pessoas que tentaram contato com Xavier naquele dia se depararam com o telefone desligado, então para a polícia essa ligação parecia ter sido combinada. Outro fato muito importante foi que nos dias 13, 14 e 15 de abril Michel estava viajando exatamente na mesma região que Xavier estava na noite do dia 14, a última noite que sabemos sobre Xavier. Michel estava a apenas 11 quilômetros em um outro hotel e ele foi embora para casa no mesmo dia que Xavier deu tchauzinho para a câmera e sumiu na mata. Uma outra descoberta interessante foi que as aventuras de Michel e Xavier não ficavam apenas nas estradas americanas dos anos 90. Backups de e-mails trocados entre Michel, Xavier e Agnès contavam uma picante história de um trio amoroso. Aparentemente, em 2006, Xavier suspeitou que a Agnes estava o traindo. Ela confessou ter conversado com outros homens na internet e revelou ter mantido um relacionamento virtual com o Michel por alguns meses. Eles começaram a conversar pelo MSN, a coisa saiu do controle e eles acabaram também se relacionando por vídeo. Mas Anies jurou que nunca passou do virtual. Então, Xavier resolveu fazer uma proposta aos dois, um homenage à trois, um famoso sexo a três. Eles se encontraram em um hotel para tentar o um relacionamento a três, onde passaram duas noites. Depois disso, outros encontros aconteceram e um deles foi, inclusive, filmado por Xavier. Sabemos disso porque cada vez que se encontravam, Xavier enviava um e-mail detalhando a noite pontuando as coisas para a próxima. Em seu depoimento, Michel admitiu ter sido parceiro sexual de Agnès e contou detalhes do trio, mas disse não saber sobre o paradeiro de Xavier e que também não se lembrava do que eles conversaram naquele último telefonema de 25 minutos. Algo estranho, né, gente? Como que o seu amigo desaparece, provavelmente ele está morto, e você não se lembra da última conversa que teve com essa pessoa no telefone por 25 minutos? Ele também afirmou que o fato deles estarem próximos nos últimos dias era coincidência. Ele estava viajando a trabalho e não se encontrou com Xavier. Nos dias que seguiram, a polícia recebeu várias denúncias de avistamentos de Xavier que nunca deram em nada. Mas algumas dessas pistas acabaram ficando famosas. No dia 26 de abril de 2011, 11 dias após o desaparecimento de Xavier, a polícia recebeu uma denúncia. Um motorista parou em um posto de gasolina para abastecer e viu um homem com cerca de 45, 50 anos, alto, usando óculos e com algumas sacolas de compras. Ele se parecia muito com Xavier. Conversando com uma funcionária da loja desse posto, ela disse ter notado um detalhe nesse homem. Faltava um dente. Essa era uma informação que não tinha sido muito falada, mas era verdade. Era possível ver que faltava um dente quando Xavier sorria. A polícia acessou as imagens das câmeras de segurança e ficaram surpresos. Se esse homem não era quem eles estavam procurando, ele poderia ser um irmão gêmeo. Mais tarde, ele foi visto novamente pedindo carona e entrando em um Volkswagen. O dono do carro foi rapidamente encontrado e contou à polícia que deu carona ao homem que não cheirava muito bem e estava com a barba por fazer. Eles não conversaram muito, mas ele lembrou que o homem disse que vinha de Paris, onde tinha ido ver o pai que estava doente. Depois disso, o suposto Xavier foi visto comprando o bilhete de trem, mas com destino livre. Então, a polícia perdeu o rastro. A próxima pista veio em julho de 2015, quando o caso já era oficialmente considerado um cold case. Um jornalista de Nantes recebeu uma carta que continha uma foto nunca divulgada na mídia. Era uma foto de dois dos filhos da família ligonês, Arthur e Benoit, e no verso da foto estava escrito, ainda estou vivo, e assinada por Xavier Dupont de Ligonês. O jornalista entregou a foto à polícia que pediu análise de caligrafia e testes para encontrar impressões digitais. Mas nada foi encontrado. A polícia concluiu que teria sido apenas um trote de mau gosto. Ainda em 2015, uma ossada foi encontrada na área de floresta fechada, onde Xavier foi visto pela última vez. Junto a ela, objetos e alguns documentos com data de 2010 e 2011. Os policiais ficaram animados com essa descoberta, porém, testes de DNA foram feitos e ficou confirmado que os restos mortais pertenciam a um homem, mas não Xavier. Em janeiro de 2018, os investigadores foram informados que Xavier poderia estar escondido se passando por um monge em um mosteiro perto de Hockenbrook, a última cidade que ele esteve antes de desaparecer. Uma operação foi montada e ao entrar para vasculhar o mosteiro, eles encontraram o irmão Jean-Marie-José, que se parecia muito com Xavier, mas não era ele. Foi então que a pista mais famosa sobre esse caso chegou. Em outubro de 2019, a polícia de Paris recebeu uma denúncia anônima de que Xavier estaria em um voo para a Escócia usando um passaporte provavelmente roubado. Eles não conseguiram chegar a tempo de impedir o homem de embarcar, então pediram à polícia escocesa que parassem o suspeito no aeroporto de Glasgow. Ao desembarcar, o homem foi preso e inicialmente as impressões digitais deram um match parcial. Ou seja, essas impressões poderiam ser dele. Com essa notícia, a polícia escocesa toda feliz, afinal de contas eles tinham encontrado um procurado pela Interpol, que estava desaparecido há oito anos, e com essa alegria toda, eles se adiantaram e confirmaram publicamente que haviam detido o assassino mais procurado da França. Foi uma grande comoção na mídia, e a polícia de Nantes não via a hora de finalmente ficar de cara a cara com Xavier. Mas... Isso não passou de um grande erro. Mais tarde, um teste de DNA confirmou que o homem preso era Guy João, um francês de origem portuguesa, que estava viajando para a Escócia porque era casado com uma escocesa. Ele, coitado, foi liberado e a investigação voltou a estaca zero. Com tantas perguntas sem respostas e com o um principal suspeito desaparecido, o que ficou dessa história foi o impacto disso tudo na vida dos familiares e amigos da família. Veronique, a irmã mais velha de Xavier, disse que assim como todos os familiares, ela precisava de uma explicação. Ela estava vivendo com uma enorme angústia e pressão e isso acabou resultando em um ataque cardíaco poucos meses após o caso, ao qual ela se recuperou. Ela disse também que acreditava que o trauma da partida do pai poderia ter ocasionado tudo isso. Xavier não queria repetir o padrão, ele preferiu matar sua família do que abandoná-la e arruiná-la. Ela também acredita que ele não se matou na casa, isso para poupar a mãe e a irmã mais nova, que professam uma fé fervorosa e veem o suicídio como um pecado imperdoável. Mas e o assassinato, gente, não é? Bom, já a irmã mais nova, Cristine e sua mãe, acreditavam piamente na história da carta. Para elas, Xavier está vivo, é inocente e está escondido nos Estados Unidos sob proteção à testemunha. Só que essa versão dela não explica a morte da Nora e dos netos, porque, até onde sabemos, programa de proteção à testemunha protege a testemunha e não assassina. Com toda essa questão, Christine contratou um advogado e começou um blog em 2012 para publicar artigos relacionados ao caso. Ela e a mãe criaram uma teoria de que tudo não passava de uma grande conspiração para culpar Xavier, porque os corpos encontrados na casa, na verdade, não eram da família Ligonais. Para embasar essa teoria, ela disse que, por exemplo, eles não foram autorizados a ver os corpos para identificação e que as autópsias foram feitas às pressas por pressão da mídia. Além disso, que um médico amigo da família teve acesso aos corpos negado. Michel, por sua vez, não conseguia aceitar que o amigo falou com ele normalmente logo após matar sua família inteira e ele não conseguia dormir. Quando dormia, tinha pesadelos. Ele acabou sendo demitido por não conseguir mais trabalhar como antes e vivia em uma angústia sem fim. Isso também levou ao fim de seu casamento. Em 2 de março de 2018, Michel cometeu suicídio em sua casa. Emmanuel também sofreu por anos, revisando páginas da investigação, procurando por falhas ou pistas. Ele sempre dizia à sua irmã, Helene, que eles poderiam pelo menos ter salvo um filho cada. Ele passou a beber muito e ficou obcecado pela ideia de que ele poderia ter visto os sinais e protegido as crianças, principalmente Tomá, que era seu afilhado. Depois de quase nove anos sem respostas, em janeiro de 2020, Emmanuel veio a falecer depois de sofrer um ataque cardíaco seguido de uma embolia pulmonar, depois de ter contraído o coronavírus. A família de Agnes foi sempre discreta sobre o caso e não quiseram muito contato com a mídia. O irmão dela disse que recebeu muito consolo dos moradores de Neuer, cidade onde Agnes e os quatro filhos foram enterrados. No dia 4 de novembro de 2021, ele tweetou a foto de um túmulo e escreveu o seguinte Dez anos se passaram. E uma placa acaba de ser colocada no túmulo da família onde agora descansam quatro gerações. Quero agradecer a todos os habitantes de Noir, que sempre disseram, abre aspas, não sabemos onde fica a sepultura, deixem-os em paz, fecha aspas. Muito obrigado. Até hoje, Xavier Pão de Ligonês não foi encontrado. Se estiver vivo... Ele tem 61 anos de idade. Caso ele esteja por aí, esse homem precisa ser encontrado para que ele possa ser julgado e, se condenado, pague pelo crime que cometeu. Sabemos que ele cometeu vários crimes ao longo da vida. Importação irregular de veículos, lavagem de dinheiro e fraude. Ele achava que, como acabava sempre saindo ileso dessas maracotaias que fazia, podia ir além e assassinar pessoas inocentes. Por isso, ele, se vivo, precisa ser encontrado. A comunidade internacional contempla a possibilidade dele ter ido para a Argentina ou para o Brasil. Então, bora todo mundo ficar de olho no Xavier. Recentemente, a Netflix trouxe de volta o programa Unsolved Mysteries e ele traz um episódio sobre esse caso chamado House of Terror. Eu vou deixar o link do programa no nosso site para vocês Na página desse episódio Agora vamos a algumas curiosidades sobre esse caso Francine Tenor, mãe de Emanuel Contou uma história antiga que aconteceu nos anos 90 Emanuel tinha acabado de adotar um cachorrinho de um abrigo Um vira-lata preto e branco chamado Fine Que ele amava mais do que tudo Ao sair de férias ele pediu a Xavier que cuidasse de Fine, mas não sem lhe dar algumas instruções básicas relativas à alimentação e higiene do cão, como deixá-lo sair para fazer xixi. Ao retornar, duas semanas depois, Xavier tinha más notícias para ele. Certo dia, enquanto foi buscar Arthur na escola, ele amarrou o cachorro com uma corda em uma árvore no jardim, mas uma tempestade começou, e Fine entrou em pânico e acabou morrendo estrangulado. Daquele dia em diante, Francine Tenor mudou sua opinião sobre Xavier Ligonese. Esse melhor amigo para ela não era um amigo. Era exatamente o oposto. Ele era o gênio do mal na vida do filho. Agora alguns detalhes sobre a personalidade de Xavier. No desabafo de Anies na internet, quando ela fala sobre o marido ela descreve como sendo um homem controlador. Ela diz que ele é quem dá as regras e espera que todos as cumpram sem questionamento. Também percebe-se isso nas próprias cartas dele. A primeira carta que ele manda aos amigos e familiares, quando ele sai de casa, ele só fala dele mesmo. Parece até a carta do Anthony Tote, outro aniquilador de família que eu já contei o caso aqui no podcast. Ele fala das soluções que tinha para os negócios dele e praticamente culpa a esposa pela situação. Depois, na carta seguinte, a situação piora. Ele faz a Agnès assumir toda a culpa mesmo, dizendo que ela estava dando ouvido a amizades tóxicas, por isso eles se separaram. Aí vem a terceira carta, que é que ele inventa toda a palhaçada do papel de espião, onde, novamente, ele se coloca em uma posição de importância. Tipo, ele é o cara. Os Estados Unidos precisam dele e nada mais importa. Os americanos vão até Paris para buscá-lo. Nossa, quando eles chegam em Fort Lauderdale, então, na hora são recrutados para uma ação policial. E ele, né, não a família. E, gente, isso é coisa de filme, né? É coisa de quem assiste muito 007. Na minha opinião leiga de quem não é psicóloga, mas gosta de dar papite, isso parece narcisismo. Depois, uma outra coisa que chamou minha atenção, não a dos internautas nesse caso, é que parece que quando a água bateu na cintura em 1999, logo após a empresa que ele tinha de vender coisa de madeira não ter dado certo e ele já estar há mais de dois anos pensando no que fazer sem um tostão no bolso, o que que acontece? Que milagre, na verdade, acontece? O que, que tira ele do sufoco? O sogro que morre. Ufa, o sogro morre e deixa uma bela herança, né? Depois não sei se vocês perceberam que a situação se repete. Ele está lá com a água batendo na cintura de novo, prestes a se afogar em dívidas, dívidas com a irmã, com o banco, até com a amante, Acordando com a batida de oficiais de justiça na porta. Então, o que acontece? Outra morte por infarto, a do pai dele, Outra herança, e nessa hora que ele descompensa mesmo, quando percebe que a morte, será que natural, do pai não vai salvar ele do afogamento. Então, será, gente, será que ele não teve nada mesmo a ver com a morte do pai ou do sogro? Porque um cara que tem a coragem de matar a esposa e quatro filhos, tem a coragem de matar mais gente, né? Bom, ele só precisa de motivo e isso o rastro que ele deixou debaixo da escada da cozinha mostrou que ele tem. Agora, quanto à arma e o silenciador. A família do Xavier mencionou a dor na coluna que ele tinha, quando falaram que ele não conseguia cavar as covas debaixo da escada com uma laje de 1,20m. Então, eu suponho que essa mesma dor nas costas também tenha o acompanhado em outras etapas desse massacre. Para atirar usando um rifle, é preciso estar com o ombro direito, caso a pessoa seja destra, ou com o ombro esquerdo, caso seja canhota a uma distância de pelo menos 50 centímetros do target, considerando um silenciador coloca aí pelo menos mais 18 ou 20, então daria 70, 80 centímetros para dar um tiro queima-roupa em alguém deitado, então ele teria que subir na cama ou dar o tiro de lado e com isso a parede ficaria toda suja. Mesmo que ele subisse na cama, algo super desconfortável e bem mais provável de dar errado, porque ele poderia se desequilibrar, ou os disparos poderiam sair para outro lado, o que, que poderia acontecer, com certeza isso teria causado algum vestígio de sangue. Pensando assim, acredita-se que ele tenha movido suas vítimas uma a uma para a cozinha antes de efetuar os disparos. Com isso vem a dúvida. Será que eles estavam mesmo dormindo ou apenas sonolentos? Mesmo usando um silenciador, era mais provável que um deles ouvisse alguma comoção de um quarto para o outro do que dos quartos para a cozinha. Como então ele os levou até lá? Dormindo não pode ter sido porque a coluna dele doía e ele não conseguiria carregar um filho adulto praticamente no colo. A quantidade de sangue na cozinha e o padrão das marcas de espirro acomodam essa hipótese. Agora, para que os disparos tivessem acontecido nos quartos, nas camas de cada um, e mesmo assim nenhuma marca de sangue fosse encontrada com o Blue Star, o quarto teria que ser todo coberto estilo Dexter, quem não assistiu a série Dexter, eu me refiro ao plástico colado do teto até o chão por todo lugar, por todos os lados. E não tem outro jeito né gente, é física, ele não trocou os móveis nem os colchões, Dormindo ou não, com relação ao modus operandi de Xavier, nada importa. Assassinar seus filhos e sua esposa no momento em que eles estão mais vulneráveis só aumenta sua covardia. Não deu a eles nem o direito de luta e de defesa. Isso só faz dele um homem mais cruel. Agora vamos às teorias mais populares da internet com relação ao modus operandi. Teoria número 1. Um. Xavier teria decidido assassinar a família por vergonha de seu fracasso. Por isso a carta tão narcisista e sem pé na cabeça. Ele realmente pediu ajuda aos amigos, mas somente em algum certo grau. Tipo, pedindo ajuda para a compra de sedativos e pedindo para eles se livrarem de evidências. A teoria 2 é que Xavier fez tudo, mas tudo mesmo com a ajuda de Manuel e Michel. Agora com relação ao destino dele. Teoria 1. Um, ele se suicidou e ninguém encontrou seu corpo e seu rifle ainda. Teoria 2, ele está vivendo em qualquer outro país que não seja a França, com sua aparência alterada, o que é bem mais fácil. Na Argentina ou no Brasil, por exemplo, sairia bem em conta ele implantar um dente. Teoria 3, ele conseguiu vir para os Estados Unidos e vive aqui como um imigrante sem permissão de residência fixa com documento falso. Bom, gente, de teorias sobre esse caso, a internet está cheia. Mas, ao invés de terminar esse episódio com mais delas, eu escolho terminar falando de quem mais importa nessa história, as vítimas. Agnes tinha 49 anos quando faleceu. Em seu desabafo na internet, ela dizia que só queria amor, atenção e mais carinho. Ela se sentia só, depressiva e provavelmente queria sair dessa tristeza por isso estava tomando esse talopran. Ela merecia amor, carinho e felicidade. Ela pensava no futuro e certamente não imaginava que daria apenas alguns respiros quando colocou seu aparelho Cipep pela última vez na noite de 3 de abril. Arthur era um jovem de 20 anos, lindo e esforçado. Para ajudar a pagar a própria faculdade após, ele trabalhava em uma pizzaria. Ele namorava uma menina chamada Charlotte e os dois não se largavam. Ele era muito romântico com ela. Thomas também tinha uma namorada e se dedicava muito a seu curso de música. Ele tinha um talento incrível e queria montar uma banda com dois colegas de faculdade. Anne tinha sonhos, amigos e um diário cheio de borboletas. Ela também adorava o pai. Benoit era pura alegria. Ele era o mais barulhento, tocava a bateria a tarde inteira e dava para ouvir até da rua, diziam os vizinhos. Ele tinha vários amigos, mas seu melhor amigo era Felipe, aquele que emprestou um iPod para ele no sábado, dia 2. Eles tinham saúde, sonhos, vontades, visões para o futuro. Tinham um sabor preferido de pizza, uma música favorita. Eles tinham uma história de vida já escrita, e muitas páginas ainda, em branco para completar, porém antes que o livro da vida acabasse essas páginas foram arrancadas e arrancadas cedo demais o caso de hoje termina por aqui e agora eu quero saber o que vocês acharam qual é a opinião de vocês? quem está preparado para caçar o Xavier por aí? Me contem as teorias de vocês através do nosso grupo do Telegram, do nosso Instagram ou do grupo fechado de discussão no Facebook, onde eu coloco todas as fotos do caso. Quem não tiver Facebook ou não quiser entrar no grupo, as fotos também com as fontes estão no nosso site, o www.cafecremechocolate.com. Eu espero os comentários de vocês e volto com mais um episódio aberto no dia 1 do mês que vem. Pra quem perdeu o recadinho que eu dei no último episódio, o café, creme e chocolate agora está com os episódios quinzenais, saindo todo dia 1 e todo dia 15. Sendo que nos dias 30 de cada mês, né, os apoiadores ganham um episódio exclusivo. Ou seja, nada de ficar comentando lá que o CCC agora é só pra quem paga. Não tem nada disso, hein, gente. Eu passei a grade quinzenal pra que eu possa pesquisar mais os casos e ainda ter vida. Porque eu não tava tendo vida, né? Bom, então... Até daqui 15 dias e até lá, por favor, cuidem-se, protejam-se, não matem ninguém e fiquem bem.